0: 5 de septiembre de 1972, el día que hubo una masacre en Múnich. El año de 1972 marcó el regreso de los Juegos Olímpicos a una ciudad alemana desde los Juegos de Berlín en 1936. En aquella oportunidad Adolf Hitler había utilizado esta ceremonia para mostrar y para hacer propaganda de su ideología nazi, causando el repudio de todas las naciones. Fue por esto que en esta nueva oportunidad la invitación de la Alemania Occidental se amplió a muchos países para marcar un gran contraste con los Juegos del 36. Además de esto pesaba sobre esta nueva entrega el recuerdo de lo que había sucedido en México en 1968 donde 10 días antes de los Juegos, cientos de estudiantes protestando en la plaza Tlatelolco fueron asesinados por la policía. Fue por eso que en esta oportunidad los organizadores gastaron menos de 2 millones de dólares en seguridad. La idea era que los encargados de mantener el orden no tuvieran armas, no fueran a la confrontación y no estuvieran vestidos con un uniforme que los identificara. Las vigésimas olimpiadas comenzaron el 26 de agosto de 1972. Miles de atletas de más de 120 países celebraron las ceremonias de apertura de lo que los organizadores habían denominado los Juegos Alegres. En esta oportunidad una figura que fue muy destacada y que estaría involucrada en lo que luego sería la masacre de Múnich. Estoy hablando del doctor George Sieber. Él tenía la habilidad para ver el futuro mediante estadísticas. En los meses previos a los Juegos Olímpicos de 1972, los organizadores alemanes le encargaron a Sieber, que entonces era un psicólogo policial de unos 39 años, que organizara el evento. Lo que ellos llamaban organización era evaluar los peores escenarios posibles. Sieber describió una variedad de posibilidades que bien podrían haber sido escaleta de una novela policial. Secuestradores y rehenes, patrones de superpotencias, armas de contrabando, aviones secuestrados y bombas. Al estudiar a los grupos más despiadados de esa época, desde el ejército republicano irlandés y la organización de la liberación de Palestina, hasta el grupo separatista vasco ETA y la propia banda Bader Badermenhof de Alemania Occidental, presentó 26 casos, cada uno imaginado y desglosado con detalles terribles. La mayoría de los escenarios de ciber se centraron en la Villa Olímpica, la comunidad global simbólica, por decirlo de alguna manera, de los juegos. Pero el 5 de septiembre de 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich, la historia no esperaría. El psicólogo había presentado a los organizadores la situación número 21, que contenía los siguientes detalles. A las 5 de la mañana, una docena de palestinos armados escalarían la valla perimetral de la villa. Invadirían el edificio que albergaba a la delegación israelí. Matarían a uno o dos rehenes para imponer la disciplina. Luego exigirían la liberación de los prisioneros detenidos en cárceles israelíes y un avión para volar hacia alguna capital árabe. Incluso si los palestinos no lograran liberar a sus camaradas, predijo Ciber, convertirían los juegos en una manifestación política y estarían preparados para morir. De ninguna manera se podría esperar que se rindiesen. Solo habría un problema con estas predicciones que el psicólogo había presentado y sería el problema de la organización. Ellos habían decidido que estos juegos iban a ser los juegos de la libertad, los juegos sin preocupaciones. Habían descartado, desde el comienzo, el alambre de púa, las tropas policiales o los policías armados. Donde Berlín en 1936 había estado adornado con esvásticas, Múnich presentaría un logotipo uniendo a todo el mundo mostrarían una nueva Alemania con una visión mucho más humanitaria y el personal de seguridad, llamados Ollis, debería pasar totalmente desapercibido. Los organizadores entonces le pidieron a Ciber si podía rever estas predicciones y presentar unas nuevas, un poco menos negativas. Así todo, dieron comienzo a los Juegos Olímpicos. Mimos, malabaristas bandas y Waldi, la flamante mascota del perro salchicha, Jugaban a través de la Villa Olímpica mientras intrusos, sin credenciales, pasarían fácilmente por sus puertas. A todo esto, los deportistas habían descubierto que en vez de caminar un montón de metros hacia la entrada principal para ir hacia donde estaban sus departamentos, en donde descansaban, en donde se cambiaban, en donde almorzaban, simplemente podían saltar. Una valla de alambre de solamente 2 metros, así que ninguno se molestaba en pasar por la puerta principal. Todos hacían este salto para ir hacia el lugar de su correspondiente sede. Los OLIs, las fuerzas de seguridad, habían aprendido a desviar la vista hacia otro lado cuando esto sucedía. Pero fue en este momento cuando apareció Septiembre Negro. Septiembre Negro era una facción militante separatista de la organización palestina Fatah. Este grupo fue fundado en 1971, un año antes que los Juegos Olímpicos, para buscar represalias y asesinar al rey Hussein de Jordania. Eligieron el nombre Septiembre Negro para conmemorar el violento enfrentamiento palestino durante el cual miles de palestinos fueron asesinados o expulsados de Jordania. Antes de su disolución en 1974, la facción participó en muchos ataques contra israelíes. Los comandos de Septiembre Negro saltaron la pobre valla de solamente 2 metros, tan solo 50 minutos antes de lo que el psicólogo Ciber había previsto en su situación número 21. Luego de eso, entraron en la planta baja de los israelíes. Estos, como Ciber había predicho, no necesitaron hacer detonar la puerta que estaba abierta. El resto de los detalles, desde las demandas de los comandos de un intercambio de prisioneros y un avión, al cambio de sede de la villa atlética, incluso para los dos israelíes asesinados en los primeros momentos, se desarrollarían con una precisión increíblemente aterradora. Iban camuflados, vestidos con ropa deportiva como cualquiera de los 7134 deportistas de los 121 países participantes en la competición inaugurada. Se mezclaron con facilidad, tanto es así que atletas estadounidenses que habían pasado una noche de copas y festejos al verlos, los ayudaron a trepar el muro sin imaginar que poco tiempo después desenfundarían las armas para matar a todo el equipo israelí. Una vez dentro se agruparon con otros tres terroristas que ya se encontraban allí. Comenzaron la masacre con dos de los 20 miembros de la delegación de Israel. Fueron asesinados a sangre fría el levantador de pesas Joseph Romano, y el coach de lucha, Moshe Weinberg, cuya voz de alarma permitió que nueve de sus compañeros pudiesen huir. Moshe intentó defenderse de los intrusos con un cuchillo de cocina, pero no le sirvió para nada. Cuando me despertaron pensé que se trataba de una broma, recuerda Shaul Latani, uno de los sobrevivientes al ataque. Era el único atleta israelí que se encontraba en el segundo dormitorio junto a un par de expertos tiradores a quienes les estaba permitido guardar consigo sus armas y municiones. Según cree, fue eso lo que evitó que los terroristas no entraran a esa habitación, sino que siguieran de largo a la habitación siguiente. Shaul Adani contó con detalles cómo fue desde adentro del edificio toda la secuencia del ataque. Alrededor de las 5.30 am me despertó un compañero del piso de arriba y me dijo que Moshe Weinberg, coach de lucha, había sido asesinado por un terrorista. Lo primero que pensé era que se trataba de una broma. Al abrir los ojos y ver a mi compañero vestido caí en cuenta de que no podía ser una broma. Ahí comprendí que algo malo estaba ocurriendo. Yo había competido el 3 de septiembre, por lo que al otro día tuve mi primera jornada libre desde mi llegada a Múnich. A la tarde fuimos invitados, toda la delegación, a una gala de un famoso artista israelí y asistimos al backstage. Pasamos un hermoso momento. De hecho, allí nos sacamos una foto grupal con el actor principal. Fue la última foto de todos nosotros como grupo. La guardo con un cariño especial. Luego de esto se produciría la masacre en la Villa Olímpica. Alrededor de medianoche volvimos al hotel. Moshe me pidió el reloj alarma, le dije que se lo daría pero cuando yo volviera del comedor, ya que tenía mucha hambre, así que me fui solo a cenar. Cuando regresé al departamento cerca de la una, le dejé el despertador. Fue la última vez que lo vi. Cuando mi compañero me despertó, salí del dormitorio y fui por el corredor. Me asomé a la calle. No era consciente del peligro. Observé que el edificio de al lado había un hombre con piel oscura, con ropa clara y un arma en su mano. Comprendí que algo andaba mal. Entonces fui al segundo piso de mi departamento, ya que estaba comunicado por una escalera con el departamento 1. Desde allí vimos la sangre de Moshe. Su cuerpo estaba tirado. Recuerdo que algunos de mis compañeros dijeron que querían tomar rehenes y decidimos irnos. Mientras comencé a cambiarme vi a alguien que caminaba por el balcón y me di cuenta que si corría para escaparme sería posible blanco de este tirador. Todo esto mientras me ponía ropa sobre mi pijama. Fui el último en salir de ese departamento. Otros nueve israelíes no corrieron con la misma suerte y se convertirían en la moneda de cambio. La exigencia para entregar a los secuestrados era la liberación de 230 palestinos presos en las cárceles de Israel y de dos mujeres alemanas de izquierda. Sumado a esto pidieron un avión para poder escapar hacia Egipto. La televisión retrató en la memoria de los televidentes a un terrorista cuyo rostro estaba cubierto por un pasamontañas asomado en un balcón a la luz del mundo entero. El mismo balcón que separaba los asesinos de la Dani, que se estaba cambiando justo en ese mismo momento. Al pasar las horas, nueve israelíes más habían muerto, junto con cinco terroristas y un policía de Múnich, después de un torpe intento de rescate. Luego del ataque, la información y los datos se fueron desparramando a lo largo del primer año. Pero hubo algo muy importante de este hecho. Y es que pudieron entrevistar a los terroristas sobrevivientes, si es que se puede decir así, de un ataque anterior en Francia. A esto se le sumaron las memorias del difunto líder de Septiembre Negro, Abu Iyad, donde explicó cómo eligió a los dos comandos que lideraron el ataque en la Villa Olímpica. Isa, el terrorista que sirvió como negociador principal y se hizo conocido por millones de televidentes como el hombre del sombrero blanco y Tony, un fedallín, o sea un guerrillero palestino o como ellos mismos se llaman, un luchador por la fe quien estaba a cargo de las operaciones luego se sumaron declaraciones, espionaje y más memorias de los altos mandos de Septiembre Negro para aclarar cómo se había planeado este golpe. Una parte muy interesante de todo esto es que el psicólogo George Siever, quien renunció luego de que todo esto sucediera, había previsto esta situación incluso antes de que Septiembre Negro la planeara. La maniobra no se había planeado hasta el 15 de julio de ese año, cuando Abu Daud y Abu Diad se unieron a otro líder de Septiembre Negro, llamado Abu Mohamed, en un café de Roma. Sobre la mesa había un informe donde se negaban las solicitudes de la Federación Juvenil Palestina para permitir que Palestina llevara a Múnich un equipo olímpico propio. Si se niegan a dejarnos participar, ¿por qué no deberíamos entrar a los Juegos Olímpicos a nuestra manera? Preguntó Abu Mohamed. Dos días después, Abu Daud estaba en Múnich para ejecutar un reconocimiento de la Villa Olímpica que para ese entonces todavía estaba en construcción. El 7 de agosto regresó con su equipo y establecieron que los comandos podrían atravesar la valla que rodeaba la villa saltando unos sobre otros. Pero entonces uno de nosotros se quedará atrás, señaló. Estaré allí para ayudar al último de los hombres, dijo Abu Daud. El 24 de agosto, dos días antes de las ceremonias de apertura, Abu Iyad voló de Argel a Frankfurt con un socio masculino y uno femenino sumado a cinco valijas. Los funcionarios de aduana solo abrieron el bolso de la mujer y no vieron nada más que ropa interior. Abu Daud se agrupó con Abu Iyad y sus colegas en un hotel en el centro de Frankfurt, donde reunieron el contenido de las cinco valijas. Seis fusiles Kalashnikov y dos ametralladoras, además de cartuchos con municiones, en dos bolsas. Más tarde ese mismo día, Abu Daud llevaría el armamento en tren a Múnich, donde lo guardaría en los casilleros de la estación del tren. Durante los días siguientes Abu Daud recibió otras dos AK-47 y varias granadas. A todo esto, movió regularmente las armas de un casillero a otro y volvió una vez más a la Villa Olímpica, esta vez por una mujer siria, una amiga que visitaba a una hermana casada con un profesor en Múnich. Mientras, un grupo de atletas brasileños regresaban del entrenamiento, ella le dijo al guardia en alemán mi amiga es brasileña y acaba de reconocer a un antiguo compañero de escuela. Podemos pasar a saludar. Son solo 10 minutos. El guardia les permitió que pasaran. En esa visita, inspeccionó los edificios de los saudíes y de los sudaneses. Y así pudo hacerse una idea de la distribución de las viviendas de la Villa Olímpica. Dos días después volvió a la villa, pero acompañada por sus dos compañeros terroristas. Mis amigos están molestos conmigo. Dijo Abu Daoud, ayer les dije que había podido entrar a la villa y conocer a nuestros atletas. El simpático guardia entonces les permitió pasar a los tres terroristas. En sus memorias Abu Daoud escribió, no podría haber comenzado mejor, pero lo mejor estaba por llegar. Cinco minutos después llegamos al frente del edificio israelí y de repente vi una mujer joven y bronceada que salía por la puerta. Hablaron con ella y le dijeron que eran brasileños que siempre habían querido visitar Israel. Ella los acompañó a través de la entrada, por la escalera y a través de la planta baja del dúplex. En el interior, los palestinos tomaron nota de los detalles de cada habitación, incluida la habitación de los teléfonos, de los televisores y de la visión desde cada ventana la mujer no tenía forma de saber que había facilitado considerablemente nuestra tarea escribe Abu Daud. ahora sabíamos que nuestra primera misión sería tomar el control de la planta baja de este departamento allí tendríamos el control de todas las salidas principales y acceso también controlado al primer piso y al sótano una vez que el edificio fuera tomado, los comandos se reagruparían aquí con los israelíes secuestrados. Mientras tanto, seis jóvenes palestinos seleccionados de los campos de refugiados en el Líbano se entrenaban en Libia, con énfasis en el combate cuerpo a cuerpo y saltando desde muros altos. Los comandantes de Septiembre Negro les dijeron que habían sido seleccionados para una misión no especificada en un país extranjero. Usando pasaportes falsos, convergieron en Múnich en parejas poco después de que comenzaran los juegos. Solo en la víspera del ataque se reunieron y conocieron los detalles de su misión. Esa noche Abu Da'oud metió municiones, granadas, comida y un botiquín de primeros auxilios en ocho bolsos de lona, cada uno adornado con anillos olímpicos. También incluyó medias de nylon para las máscaras cuerdas para atar a los rehenes y un suministro de anfetamina, llamado preludín, un estimulante para mantener alertas a los hombres. A las 9 de la noche les dieron las directivas directas. La operación para la cual han sido elegidos es esencialmente política. Capturar vivos a estos israelíes. Nadie puede negarles el derecho a usar sus armas para defenderse. No obstante, solo disparen si realmente no pueden hacer otra cosa. No se trata de liquidar a sus enemigos, sino de tomarlos como prisioneros para futuros intercambios. Las granadas son para después, para impresionar a sus socios negociadores alemanes y defendernos hasta la muerte. A esto le agregó algo muy importante. De ahora en adelante, considérense muertos, como muertos en acción por la causa palestina. Se les entregó un bolso de lona y ropa deportiva con el nombre de la nación árabe. En algún momento, después de las 3.30 de la mañana, se fueron en taxi hasta la Villa Olímpica. Cuando se acercaron a la cerca, notaron que venían atletas estadounidenses regresando a la ciudad, riendo y borrachos. Abu Daud instó a sus camaradas a unirse a ellos, a utilizar a los estadounidenses como cobertura mientras todos escalaban la valla. Nuestros hombres no solo se mezclaron con los estadounidenses, también los ayudamos. Y nos ayudaron. ¡Oye, dame tu bolso! Era algo irreal ver a los estadounidenses ayudando a Septiembre Negro. Joseph goodfried seguridad del equipo israelí, aparentemente escuchó la puerta de la planta baja. Al rato, al ver que su puerta se abría, pudo distinguir los cañones de varias armas. Corrió y se arrojó con sus 132 kilos contra la puerta y gritó, ¡Peligro, chicos, terroristas! Durante unos segundos, Gutfrun... Logró detener su entrada, lo que permitió que su compañera de cuarto, la entrenadora de levantamiento de pesas, Tubia Sokolovsky, rompiera una ventana trasera y huyera a un lugar seguro a través del jardín. Pero los terroristas hicieron palanca con sus rifles y se abrieron paso. A los segundos consiguieron que Gutfrud estuviera en el suelo. Velozmente sacaron al entrenador de atletismo, Amitsur Shapira, y al entrenador de tiro, Kehat Shore, desde un dormitorio de la planta baja. Cuando abrieron la puerta de otro dormitorio de la planta baja, el entrenador de lucha libre, Moshe Weinberg, se abalanzó sobre ellos con un cuchillo de cocina, pero otro fedallín disparó una bala con su AK-47 que le atravesó el costado de la boca a Weinberg. Los terroristas empujaron a sus detenidos por las escaleras del duplex y dominaron a los dos ocupantes que quedaban. Dejaron en planta baja al primer grupo bajo vigilancia. Mientras cinco terroristas empujaban a Weinberg con un pañuelo en la boca vieron que de otro duplex salía a la calle un grupo de israelíes. Allí apresaron a David Berger, un levantador de pesas de Ohio, que había emigrado a Israel. A otro levantador de pesas llamado Joseph Romano, que estaba en muletas por una lesión de competición. Y a los luchadores Eliezer Halfin, Mark Slavin y Gad Zabari. La curiosidad por ver qué era lo que estaba sucediendo los llevaría al cautiverio y posteriormente a su muerte. Tan pronto como el grupo terrorista se agrupó, Zabari, uno de los luchadores, bajó corriendo las escaleras y se dirigió al estacionamiento, donde se cubrió detrás de los postes de hormigón mientras un palestino le disparaba. Weinberg intentó aprovechar el caos y atacó a uno de los fedallines liberando su arma. Zabari pudo escapar, pero Weinberg no. Esta fue la primera muerte de la masacre. El comando de Septiembre Negro condujo a sus rehenes al segundo piso de ese primer apartamento duplex. Romano, un levantador de pesas nacido en Libia y veterano de guerra de los seis días, siguió adelante con sus muletas hasta que agarró un AK-47 que uno de los terroristas había dejado a mano. Pero otro fedayín lo mató a tiros. Una mujer de limpieza que se dirigía al trabajo había llamado a la oficina de seguridad olímpica a las 4.47 para informar que había escuchado disparos un oli un seguridad, desarmado, fue enviado al 31 de Colonistrasse y encontraría un terrorista encapuchado en la puerta. A los pocos minutos, los fedallines sacarían el cuerpo de Weinberg a la calle, como muestra de seriedad. A las 5.08 am, dos hojas de papel cayeron desde el balcón a manos de un policía. El comunicado enumeraba los nombres de 234 prisioneros detenidos en cárceles israelíes. Además, en un gesto para ganarse la simpatía europea de izquierda, sumaron al pedido a Andreas Baader y Ulrike Meinhof, las guerrillas urbanas más notorias de Alemania. Si la gente no se liberaba para las 9 de la mañana, se ejecutaría un rehén, uno cada hora, dijo Isa, uno de los terroristas, al policía, y tiraremos luego sus cuerpos a la calle. Algo paradójico fue que los Juegos Olímpicos siguieron su curso, a las 8.15 am se desarrolló un evento hípico, el Gran Premio de Doma Clásica, todo según lo programado. Para distanciarse aún más de la era nazi, el gobierno de Alemania Occidental limitó estrictamente el poder federal, dejando la responsabilidad de la seguridad interna. Pronto llegaría la noticia a través del canciller Willy Brandt, respondiendo a las demandas de Septiembre Negro. Bajo ninguna circunstancia Israel hará la más mínima concesión al chantaje terrorista. Esa posición se mantuvo firme durante casi todo el día. Por otra parte, los alemanes, desesperados por ganar tiempo, llenaban de excusas los oídos palestinos. Los fedallines sabían desde un primer momento que era muy difícil que Israel accediera a sus peticiones, así que extendieron su plazo hasta el mediodía. Isa salía del edificio de vez en cuando para conversar con los funcionarios alemanes, por lo general con una granada en el bolsillo de su camisa, y a veces incluso tiraba del interruptor. El equipo de crisis buscó un plan. Primero ofrecieron a los terroristas una gran cantidad de dinero. Genscher, quien luego se convertiría en ministro de relaciones públicas, Apareció en escena y le suplicaría a Isa que no sometiera a los judíos a la muerte una vez más en suelo alemán y se ofreció como sustituto. Vogel, Draver, Merck y Walter Trager, el alcalde ceremonial de la Villa Olímpica, se unieron a Genscher en esa oferta para sustituir a los rehenes, pero Isa se negó. Los terroristas cambiaron su fecha límite dos veces más, a las 15 y luego a las 17 horas. A cada retraso la audiencia de televisión aumentaba. La exigencia de liberar a nuestros hermanos encarcelados solo tenía un valor simbólico, diría Al-Gashay más tarde. El único objetivo de la acción era asustar al público mundial durante sus felices Juegos Olímpicos y hacerlos conscientes del destino de los palestinos. A última hora de la tarde quisieron hacer que 13 policías se infiltraran en el edificio a través de los conductos de calefacción. El plan había avanzado tanto que los policías ya estaban vestidos con conjuntos deportivos y habían aflojado las rejillas de ventilación del techo. Pero esta operación sería cancelada, afortunadamente, ya que descubrieron que los equipos de televisión estaban filmando todo y lo estaban transmitiendo en vivo. No solo para la gente que estaba viendo esta toma de rehenes alrededor de todo el mundo, sino también para los mismos Terroristas que estaban siguiendo las noticias desde los televisores del edificio que habían secuestrado. Antes de las 5 de la tarde, los terroristas hicieron una nueva demanda. Querían un jet para irse a El Cairo con sus compatriotas. No creía que los israelíes negociaran con nosotros en Alemania. Por eso hicimos un plan para llevar un avión y los rehenes a otro país árabe, aclaró Abu Dhabud. A partir de ahí creí que negociarían la liberación de nuestros prisioneros. Los palestinos ya liberados debían estar esperando en la pista del Cairo a las 8 de la mañana del día siguiente, informó Isa a los alemanes. De lo contrario, Septiembre Negro ejecutaría a los rehenes antes de subir al avión. Estas son personas inocentes, protestó Genscher. Isa respondió, soy un soldado, estamos en guerra. Pero antes de seguir adelante, los alemanes querían asegurarse de dos cosas que los rehenes seguían vivos y que estaban dispuestos a volar a El Cairo. Genscher y Trager fueron escoltados a la habitación del segundo piso del primer departamento. Los rehenes les dijeron que si tenían que ser conducidos a través de una capital árabe hacia la libertad, estarían dispuestos a ir. Pero el portavoz de los rehenes, Yor, miembro de alto rango de la delegación, agregó que en tal caso asumían que nuestro gobierno cumpliría con las demandas de los terroristas. De lo contrario, todos estaríamos muertos. Isa había fijado una hora límite, a las 21 horas. Y renovó su promesa de matar a un rehén por cada hora que los alemanes tardaran en presentar el avión. El gobierno israelí nunca toleraría el secuestro. Tenían la disposición de dejar el jet para los terroristas, pero bajo ninguna circunstancia iban a permitir que despegue. Los alemanes entonces contemplaron un último plan para liberar a los rehenes antes de que fueran trasladados en helicóptero fuera de la Villa Olímpica. Schreiber propuso colocar policías armados detrás de los pilares de hormigón del garage. La policía detendría a los fedallines mientras llevaban a los rehenes desde el complejo hasta los helicópteros. Pero Isa exigió que el traslado fuese en micro. Tiempo después, los 17 captores y sus rehenes abordaron dos helicópteros. A estas alturas, el equipo de crisis tenía pocas esperanzas. Estábamos 99% seguros de que no íbamos a lograr nuestro objetivo. Nos sentíamos como médicos tratando de devolverle la vida a muertos. Schreiber había confiado la operación a su ayudante, George Wolf, que tenía un nuevo plan. Los dos helicópteros aterrizarían a unos 100 metros de un jet Lufthansa 727 aparentemente listo para volar a El Cairo. Después de que los terroristas llevaran a sus cativos al avión, 17 oficiales de policía, algunos disfrazados de tripulación, les tenderían una emboscada. Todo esto si los francotiradores de la policía no podían disparar con claridad mientras el grupo cruzaba la pista. Pero lo más trágico de este plan es que a 15 minutos de que aterrizaran los helicópteros, los policías estaban muy alterados ya que consideraban que esto era una misión suicida. La mayoría iban a estar escondidos en la parte trasera del avión donde creían que una sola granada terrorista podía incinerarlos. En cuanto a los oficiales que se hacían pasar por pilotos estarían en la línea del fuego de los policías de la parte trasera. Además estaban disfrazados de manera muy poco convincente ya que se entregaron uniformes incompletos de Lufthansa. El resultado fue que abandonaron la misión. Fue un motín inconcebible para un israelí, pero en Alemania Occidental, donde no se podía contar ni con soldados ni con armas, esto no era una locura. Los pilotos de los helicópteros habían volado por el cielo para dar tiempo a los alemanes de preparar el asalto y permitir que un tercer helicóptero, que transportaba a Schreiber, Grenscher y Merck, aterrizara antes que los demás. Es una pésima situación que esto suceda en el último minuto, le dijo Schreiber a Wolf. ¿Qué cosa? Preguntó Wolf. Que hay ocho de ellos. Wolf había pensado que había solo cinco terroristas. La situación crítica era que los francotiradores no sabían que los terroristas los superaban en números. En ese momento el plan se basaba solamente en la precisión de cinco tiradores. Ninguno de los cuales tenía un entrenamiento especial. Todos habían sido elegidos simplemente porque tenían buena puntería. Tres de ellos tomaron posición en las torres de control. Un cuarto se había posicionado sobre el asfalto, detrás de un nido de hormigón. Los helicópteros aterrizaron a las 10.35 pm. Los cuatro pilotos y seis fedallines salieron. Mientras tanto, otros, septiembreistas negros, mantenían a los pilotos a punta de pistola. Isa y otros terroristas se acercaron para inspeccionar el avión. Sus sospechas, ya despertadas por el largo traslado en helicóptero, estaban en alerta máxima cuando encontraron el avión vacío. Al ver eso, no dudaron en volver corriendo hacia los helicópteros. Wolf entonces dio señal de abrir fuego. Los disparos llenaron el aire durante los primeros cuatro minutos. Al haber seis terroristas visibles, los francotiradores mataron a dos de ellos e hirieron de muerte a un tercero. Pero los otros tres, incluido Isa, se habían puesto a salvo. Mientras los pilotos corrían a cubrirse, los sobrevivientes palestinos de esa primera descarga se escondieron detrás de los helicópteros. Siguió el tiroteo hasta que todo quedó en silencio y duró así una larga e inquietante hora. Ninguno de los dos lados realizó más que uno o dos disparos. Era un momento ideal para que un equipo SWAT se apersonara en el lugar pero una unidad especial de la policía aterrizó en el otro extremo del aeródromo a casi dos kilómetros de la acción y nunca se desplegó el mayor fracaso fue no tener suficientes francos tiradores comentaría Ulrich Wegener la segunda falla fue no tener fuerzas especiales que pudieran atacar a los helicópteros poco antes de la medianoche los transportistas llegaron para atacar a los helicópteros fue allí donde perdieron la vida de los rehenes un terrorista ametralló a los cuatro rehenes dentro de un helicóptero, matando a Springer, Halfin y Sef Friedman e hiriendo a Berger. Luego saltó al suelo y arrojó una granada a la cabina del piloto antes de ser asesinado a tiros mientras subía. Antes de que el fuego de esa explosión alcanzara el tanque de combustible y convirtiera el helicóptero en un infierno, Isa salió de otro helicóptero con un AK-47 y ametralló a los alemanes. La policía lo mató a él y a un segundo fedallín. Luego, otro comando terrorista arrasó con los cinco rehenes restantes, Guthrun, Short, Slavin, Esfizer y Shapira, con tiros fatales. Bergel sería el último rehén en morir. Había recibido dos heridas de balas en las extremidades inferiores y había sobrevivido a eso tan solo para morir por inhalación de humo. Por otra parte, tres fedallines vivos y prácticamente ilesos yacían boca abajo cerca de esa tremenda masacre. Dos de ellos se hacían pasar por muertos. Fueron capturados y 40 minutos después, con ayuda de perros, encontraron al último terrorista que estaba escondido debajo de un vagón de ferrocarril en la periferia del aeródromo. Este abrió fuego, pero fue abatido durante un breve tiroteo. El último disparo, cerca de las 12.30 horas, puso fin a casi 3 horas de un operativo que, como habría dicho más tarde un funcionario involucrado, estaba condenado al fracaso desde el principio. Al día de hoy los alemanes nunca explicaron por qué no desplegaron dos o tres francotiradores por cada uno de los terroristas. Los policías tampoco tenían rifles de precisión ni menos chalecos antibalas. El aeródromo estaba solo moderadamente iluminado, por lo que la policía había levantado tres torres de iluminación móviles. Pero en esa noche sin luna, las torres proyectaban sombras crudas. Cuando Wolf, en la torre de iluminación, había dado la orden de disparar, solo tres hombres armados estaban en condiciones de escucharlo. Los otros dos, que iban a empezar a disparar al oír disparos, se encontraban en la línea de fuego de sus compañeros y tuvieron que primero ponerse a cubierto. Solo tres policías quedaron activos para eliminar a los ocho terroristas. Shaul Ladani, uno de los sobrevivientes de este ataque, comentó su opinión sobre los resultados de este operativo. Lamento que las autoridades hayan tomado decisiones amateurs. El lugar ideal para liberar a los rehenes era la Villa Olímpica, o en el peor de los casos, cuando estaban por subir al helicóptero para ir al aeropuerto. Ellos, los alemanes, quisieron mostrar al mundo que en la nueva Alemania todo era hermoso, con flores y colorido. No querían acción militar ante los ojos de los periodistas que estaban en la villa. La forma en que planearon y ejecutaron todo fue muy decepcionante. Willy Dome, presidente del comité organizador de Múnich, al principio quería que se cancelara el resto de los juegos, pero Dash y otros prevalecieron. Yo también cuestioné la decisión de continuar, dijo el exalcalde Vogel luego del incidente. Pero con el tiempo llegué a creer que no podíamos permitir que los Juegos Olímpicos se detuvieran de la mano del terrorismo. El colmo de la situación fue que las autoridades, para no brindarles información a los terroristas, mintieron asegurando que todos estaban vivos, brindando con sus familias pero la mentira en algún momento tenía que desenmascararse. El jefe de prensa de los Juegos Olímpicos, Hans Klein, le informó la negra verdad al periodista Jim McKay, que luego comentaría públicamente. Acabo de recibir la última información. Nuestros peores temores se han vuelto realidad esta noche. Había 11 rehenes. Dos fueron asesinados en sus habitaciones. Nueve en el aeropuerto esta noche. Todos se han ido. El mismo 6 de septiembre, la fúnebre Sinfonía Heroica de Beethoven fue entonada por la Orquesta Filarmónica de Múnich en un tributo realizado en memoria de las víctimas en el Estadio Olímpico. Aquello de que el show debe continuar se impuso. Las Olimpiadas siguieron su marcha al día siguiente. No hubo tiempo de llorar a los muertos. Con una situación increíble, se reanudaron los Juegos. Muchas de las 80.000 personas que llenaron el Estadio Olímpico para el partido de fútbol de Alemania Occidental contra Hungría Portaban matracas y ondeaban sus banderas, mientras que las autoridades no hacían nada para intervenir en nombre de los caídos por culpa del terrorismo. Sin embargo, varios espectadores desplegaron una pancarta que decía ¿17 muertos ya olvidados? Como no podía ser de otra manera, los agentes de seguridad se apoderaron del cartel y expulsaron a los infractores del recinto. Existe un protocolo donde cada Olimpiada y sus organizadores deben publicar un informe oficial de gran alcance sobre todo lo sucedido en el evento. El de Múnich fue uno de los más completos. En ellos, comienza con elogios para Mark Spitz por sus hazañas en la piscina, a Olga Korbut por las medallas ganadas en las colchonetas, y a la informal Villa Olímpica por su contribución al espíritu relajado de los Juegos. Además, relata las atrocidades perpetradas contra los miembros de la delegación israelí en una prosa neutral, en su mayoría exculpatoria, para luego agregar esta grotesca opinión. Después de los terribles sucesos del 5 de septiembre de 1972, fue nuevamente el ambiente de la Villa Olímpica lo que contribuyó en gran medida a calmar y preservar la paz entre los atletas. En la demanda por negligencia, las familias de las víctimas argumentaron que los alemanes deberían haber anticipado algún ataque. Como si no fuera suficiente con lo que George Saber había premeditado en el plan, Septiembre Negro había organizado cinco operaciones en Europa durante los 10 meses anteriores, incluidas tres en Alemania Occidental. Las familias también alegaron que la inteligencia alemana había recibido al menos tres informes entre el 21 de agosto y 2 de septiembre de terroristas palestinos acercándose a la región. A principio de 2001, los alemanes finalmente llegaron a un acuerdo con las familias, ofreciendo una compensación de 3 millones de dólares que se pagaría en tercios iguales por el gobierno de Múnich. Además del acuerdo, todavía esperan una expresión de remordimiento o de responsabilidad. Si tan solo nos dijeran, lo intentamos, no sabíamos lo que estábamos haciendo, no queríamos que sucediera lo que sucedió, lo sentimos, ese sería el final, dice Anki Spitzer, la viuda del entrenador de Esgrima asesinado en la masacre pero ni siquiera dijeron eso. Ciber no ha vuelto a trabajar con un comité organizador de un evento deportivo. No es más que una frustración, comentó. Los funcionarios no pueden desarrollar una tradición porque todos son novatos. Nueve de cada diez no reciben paga. Son voluntarios y el profesional pagado no puede dirigirlos. Este desastre de Múnich fue un horror. Una cadena de catástrofes, grandes y pequeñas. ¿Quién pagó? El gobierno alemán pagó. Pero de los individuos que fueron responsables, nadie lo hizo. No podemos cambiar el pasado. Pero lo más importante es destacar y aprender que esto no sirve para el futuro porque todo es siempre diferente. Múnich cambió para siempre la forma en que se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos. Los atletas de los Juegos de Invierno de 1980 en Lake Placid se quedaron en una aldea construida tan segura que finalmente se convirtió en una cárcel. Más tarde, ese mismo año, en Moscú, los soviéticos tomaron rayos X de cada pieza de equipaje que llegaba al aeropuerto y desplegaron 240.000 militares para demostrar que hablaban en serio. Para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles introdujeron dispositivos robóticos a control remoto para examinar objetos sospechosos. Para ayudar a Atenas a prepararse para el 2004, expertos en seguridad de Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Israel, España y Estados Unidos estuvieron colaborando con los organizadores olímpicos y las autoridades griegas. Los demás Juegos Olímpicos que le siguieron se fueron reforzando en lo que respecta a las materias de seguridad civil y política. Por otra parte, el gobierno israelí montó un operativo de fuerzas especiales cuya misión era localizar y eliminar a los responsables del ataque. Le pusieron de nombre la ira de Dios, pero esa es otra historia. Claramente nada fue igual luego de los hechos del 5 de septiembre de 1972. El día que hubo una masacre en Múnich. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya interesado. Lo que les contó, si les interesó, por favor, dejen su like. No olviden suscribirse y activar notificaciones. También les recomiendo un par de videos para ver aquí, dentro del canal. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto es el día que...